0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier.
1: Bonjour Bruno Klockner. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général d'XPO Logistics France, l'un des plus grands transporteurs en France et dans le monde. 7000 personnes, 1,3 milliard millions d'euros de chiffre d'affaires, 3000 camions, 5000 remorques. Et une question, comment se porte euh, XPO euh, Vous êtes un transporteur, donc forcément on a envie de savoir, parce que c'est un indicateur de l'état de l'économie.
0: Alors, écoutez, XPO Sport, très bien. Euh, nous avons eu effectivement une petite baisse d'activité en fin d'année dernière, euh, qui, euh, qui s'est prolongée en début d'année. Puis là, on voit un, un regain de, de volume sur le mois de mai. Euh, donc, on est très prudent, évidemment, par rapport à, 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 à l'activité, mais euh, le mois de mai s'annonce plutôt bien.
1: Vous êtes totalement euh, dépendant et vous suivez, en quelque sorte, l'activité économique, globalement, général, généralement
0: tout à fait, nous sommes un indicateur important de, de l'économie et euh, parmi nos clients figurent euh, tous les grands groupes et euh, de nombreux segments de marché.
1: Comment est-ce que vous avez vécu ce start and stop euh, de l'économie ces, ces trois dernières années et donc potentiellement ce ralentissement, euh, ou en tout cas cette reprise assez incertaine Comment ça se gère ça quand on est euh, patron d'une boîte de, de transport et de logistique
0: un mot important, l'adaptabilité. Il mmh. faut évidemment s'adapter. Nous avons connu la période Covid, la période post-Covid avec une, une grosse reprise. Et puis voilà, au gré des, des ralentissements, nous nous adaptons et nous adaptons notre, nos structures de coûts et nous sommes très à l'écoute de nos clients, évidemment.
1: Vous êtes dans un secteur qui est ultra concurrentiel. Qu'est-ce qui vous différencie Qu'est-ce que vous mettez en avant pour vous différencier des autres grands transporteurs et logisticiens
0: alors chez XPO, nous sommes euh, transporteurs généraliste, donc euh, nous euh, nous collectons des palettes, nous les stockons, nous les distribuons. Euh, nous avons énormément d'activités de spécialisation et nous pouvons intervenir sur toute la chaîne euh, logistique euh, de nos clients. Et puis ce qui nous distingue, c'est euh, euh, nous euh, depuis quelques quelques mois et quelques années, nous avons pris le le cap de la de la rupture en termes de transition énergétique et donc aujourd'hui nous accompagnons nos clients à mettre en œuvre des solutions qui réduisent l'impact sur sur l'environnement
1: comment par exemple
0: bah, par exemple, vous avez mentionné l'électrique, le véhicule électrique. Le véhicule électrique est arrivé dans le transport. Nous l'avons testé depuis deux ans maintenant et nous avons passé une grande commande de véhicules électriques. Nous avons une commande de 100 véhicules avec une option, sur, enfin, une option sur 35 véhicules et 65 fermes.
1: Là, vous parlez de fourgons, de camions. Je parle de, de
0: porteurs poids lourds. Ouais. Donc voilà, l'électrique est au poids lourd aujourd'hui. C'est vraiment une belle prouesse technologique et aujourd'hui, ces véhicules commencent à être livrés dans toutes nos, nos agences de France.
1: Et Est-ce que vous vous y retrouvez économiquement ou pour l'instant c'est plus un engagement volontaire un peu coûteux euh, que rentable
0: Absolument, c'est un engagement volontaire coûteux, tout à fait. Mais en, en revanche nos, nos, clients, euh, nos clients nous accompagnent. Donc ça,
1: et les... ils vous le demandent sans doute. ils nous
0: le demandent évidemment mmh. et beaucoup de clients demandent à réduire l'impact sur, sur l'environnement et nous n'avons pas que l'électrique nous avons aussi investi dans une flotte au gaz nous sommes pionniers dans les, les véhicules au gaz nous investissons également dans le, dans le multimodal et puis, et puis très récemment nous avons lancé une innovation avec un, un produit qui, qui permet de, de mettre du biodiesel du biocarburant dans, dans nos camions
1: alors Bruno Klockner le le secteur des transports, de la logistique est l'un des plus touchés par la pénurie de main d'œuvre et ça ne date pas du tout de la post-pandémie, hein, ce n'est pas du tout la grande, la grande démission. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas à trouver tous ces chauffeurs
0: alors, euh, évidemment, il y a une pénurie euh, européenne hein, euh, au niveau des, des conducteurs. Euh, maintenant, nous, nous mettons en place énormément d'initiatives pour recruter des conducteurs et des conductrices. Euh, très important pour nous de, de pouvoir euh, recruter des conductrices et aussi des jeunes. Donc, ça, ce sont des axes de travail majeurs pour nous, euh, justement, pour faire face à, à la pénurie de main-d'oeuvre. Et, et justement,
1: est-ce qu'il y a... Euh, est-ce que la profession se féminise et se rajeunit En tout cas, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont candidats au métier
0: Alors pas assez. Euh, c'est ce que c'est ce que nous nous incitons, euh, nous incitons les jeunes à venir. Nous avons euh, déployé beaucoup d'énergie pour recruter des alternants. Mmh. Euh, donc nous avons pour objectif de recruter 180 à 200 alternants. Et puis euh, sur les conductrices, nous avons réalisé notre premier séminaire de, des conductrices l'an dernier. Et nous sommes très à l'écoute de tous nos conducteurs et de toutes nos conductrices euh, afin de, de mieux cibler euh, nos recrutements.
1: Alors, Bueno Klockner, on va revenir un petit peu sur votre parcours puisque vous avez rejoint XP Logistics il y a trois ans après une carrière notamment de la, la, dans la location de véhicules au départ chez Hertz tout en bas de l'échelle avec euh, très peu ou pas de diplôme
0: C'est ça, euh, j'ai commencé ma carrière il y a très longtemps euh, à, à 20 ans et puis... Euh... Euh, J'étais à l'époque euh, chauffeur bagagiste et puis euh, ensuite j'ai gravi tous les échelons, euh, principalement dans les opérations euh, et les ventes. Pendant dix ans, euh, j'ai été au contact des clients et des équipes et puis euh, je me suis diplômé euh, à partir de 30 ans.
1: Mais justement, j'allais vous demander si vous êtes formé complètement sur le tas, y compris euh, au management, euh, toutes les questions de, de, de gestion d'une entreprise ou s'il si faut en passer, en l'occurrence par, par un MBA, c'est ça alors formé sur
0: le tas, oui. Ouais. Euh, comme je vous l'indiquais, pendant une dizaine d'années. Mmh. Et puis euh, ensuite, euh, voilà, des formations diplômantes euh, en parallèle de, de mon travail euh, tous les soirs euh, en formation continue. Euh, la première, euh, le premier diplôme était un BTS en candidat libre, et puis ensuite. Euh, J'ai pu euh, passer un, un DESS à l'époque, qui est un master aujourd'hui, euh, toujours en, en cours du soir. Euh, et puis, euh, voilà, un peu plus récemment, enfin, c'est en 2008, euh, promotion euh, exécutive MBA à HEC.
1: J'imagine qu'autour de vous, à HEC, c'était des profils un peu plus classiques Pas tout à fait. Non, pas euh, forcément. Ouais. Euh,
0: non, non, pas forcément. Euh, vous savez, euh, chez HEC, vous avez un, des profils aussi atypiques. Euh, hum. Et, et, et très divers.
1: J'imagine que vous croyez, quand on a le parcours qui est le vôtre, dur comme fer à la méritocratie. Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi tant de gens restent au bord du chemin, selon vous je ne
0: crois pas que tant de,
1: de personnes restent au bord du chemin. Il vous s'interroge un... en ce moment beaucoup sur le RSA qui est inefficace pour remettre les gens vers le chemin de l'emploi par exemple.
0: Alors, deux choses. La première c'est que nous prenons la diversité et l'inclusion. Donc nous avons signé la charte de la Diversité. Nous avons énormément d'initiatives comme par exemple le fait de, de, de relier le sport au travail avec en allant dans les quartiers avec une association qui s'appelle Sport dans la Ville. Euh, dont on a
1: reçu le directeur à votre, à votre place il y, a, il y a un mois. À peu près. Voilà,
0: très bien. Euh, donc, euh, voilà nous sommes très satisfaits de ces, euh, ces initiatives-là. Et puis, en termes de mé méritocratie, je crois qu'on a un bel exemple récent avec euh, Agathe Montpéi euh, qui est, prend la direction de Leroy Merlin. Euh, ça, c'est un bel exemple. Elle a 28 de, ans. Mmh. Voilà, et c'est un bel exemple de, de, de ce que l'on peut faire
1: aujourd'hui. Vous dites que l'une de, de vos grandes missions, c'est de faire sourire les équipes. Alors, ça ressemble à un slogan. <rire> Comment on y arrive euh, alors
0: effectivement, une des euh, une des premières missions que j'ai eues en tant que euh, en tant que manager, euh, c'était de faire sourire les équipes. Comment on y arrive eh Bien, il faut avoir euh, de bonnes qualités interpersonnelles et puis euh, euh, pouvoir être à l'écoute des équipes, être à l'écoute des clients. Et en fait. Faire sourire les équipes, c'est faire sourire les équipes pour euh, pour satisfaire les clients. Satisfaire les, les collaborateurs pour satisfaire les clients, ça c'est l'essentiel de, de, de ma carrière. Et donc, pour faire sourire les équipes, euh, mais il faut, il faut pouvoir décoder euh, mmh. euh, à la fois les motivations individuelles, mais aussi les faire rentrer dans un
1: collectif. Merci beaucoup Bruno Klockner, directeur général d'XPO Logistics France. Merci d'être venu en direct ce matin dans Comment j'ai réussi. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. 6h45, Merci. le journal de l'économie.